faça de maneira alta, clara, com o microfone por a sua boca. Fique em pé, levante a mão, acene. Artigo. Qual é a proibição de ensinar Torá aos idólatras no trabalho? Está escrito em Zohar, está escrito aqui, Zot, essa, sem a adição de Vav, é o Estatuto da Torá, que é Malahot, chamada Estatuto. Provém de Zerampin, que se chama Torá. Sem dúvida, não é a Torá em si própria que é Zerampin, mas somente o juízo da Torá, o decreto da Torá, que é Malahot. Pelo contrário, esta é a Torá, para mostrar que tudo está em uma unificação para incluir na Assembleia de Israel, que é Malhut, no Criador, para que todos sejam um. Devemos entender por que Zohar chama Malhut pelo nome de Estatuto. Quer dizer, porque Malhut deve ser uma lei sem intelecto, como Rashi interpretou. Esse é o estatuto da Torá, já que Satã e as nações do mundo se dirigirão a Israel para que diga que é essa mitzvah, preceito, que sentido tem. Portanto, está escrito a respeito disso. Está escrito, portanto, com relação a isso. É um estatuto, um decreto perante mim. Não tem permissão para duvidar dele. E assim, quando se considera uma lei, somente quando as nações do mundo perguntam que é essa mitzvah, temos aí que responder qual é a resposta uma lei um decreto implica que o homem respeita a lei precisamente quando pergunta por quê. E assim se pode dizer que ela está observando a mitzvah pelo fato de que é uma lei. Pelo contrário, não há nada que mostre que a pessoa está observando essa mitzvah porque é uma lei. Também devemos entender isso. Não seria melhor se essa mitzvah se tivesse revestido de intelecto? Ou seja, seria mais fácil observar a mitzvah, porque o Criador quer que seja como uma lei, que é mais difícil de observar a mitzvah. Depois de tudo, há uma regra. O Criador não se queixa. Vem com difamação contra a sua criação. Não faz. Devemos entender por que ele quer essa mitzvah como lei 
quando nós falamos do trabalho, e devemos discernir duas questões. No mundo corporal, nós vemos que uma pessoa se fixa principalmente na recompensa. Quer dizer, se a pessoa trabalha para um pregador que lhe oferece trabalho e lhe diz quero que trabalhe para mim, mas não tem intelecto para entender por que necessito desse trabalho. Pode pensar aí que seria melhor para mim se eu não tivesse que dizer que faça as coisas que deve fazer, ele mandasse fazer, mas não pode explicar por que, que tem que fazer por mim algo. Em troca, diga-me quanto ganha trabalhando para outras pessoas com quem você entende o porquê que está trabalhando, dado que quer esse trabalho, vou te pagar dez vezes mais do que ganharia com outros. Por certo, muitas pessoas saltariam de cabeça nesse trabalho, já que todos olham a recompensa, o salário, que vão ganhar em troca, posto que ele paga dez vezes mais. Por exemplo, se o pagamento habitual é de mil ao mês, ele vai pagar dez mil ao mês. Certamente, com tal trabalho, ele não dirá que está trabalhando por sobre a razão, que o seu trabalho se chama uma lei, já que está dentro da razão, que vale a pena fazê-lo, já que é de como um acordo que o principal motivo pelo qual uma pessoa trabalha é pelo salário, pelo pagamento, pelo bom pagamento. Sendo assim, aquele que paga mais, aí é onde se deve trabalhar. Isso se chama dentro da razão. Aqui, aqui são os seres criados por sobre a razão. Quando a pessoa deve trabalhar sem pagamento nem recompensa, isso se chama por sobre a razão. Isto é assim devido ao propósito da própria criação que é fazer o bem à sua criação. Quer dizer, os criados recebem deleite e prazer. 
que é chamado desejo de receber para si mesmo. Todo aquele que faz seja em benefício do Criado, porque assim foi o seu desejo. Por esse motivo, quando se diz a uma pessoa que deve trabalhar sem recompensa, é chamado por sobre a razão. O qual está contra o pensamento, o intelecto, a razão mesmo, o propósito das coisas, o propósito da criação. Logo, quando se diz a uma pessoa que deve trabalhar com a intenção de otorgar, imediatamente surge a pergunta dos perversos, que é esse trabalho para você? Que não está olhando pelo teu próprio benefício e sim pelo benefício dos outros e do Criador. Sem dúvida, devemos proporcionar uma resposta razoável, já que a pessoa está fazendo uma pergunta contundente, dizendo que é contra a natureza. Mas, que disseram os nossos sábios? O que responder? Em outras palavras que não há resposta para essa pergunta, somente uma. É uma lei trabalhar. Quando nós queremos superar e dizer que vale a pena trabalhar para o rei, enfim, se torna mais astuto. E começa a fazer uma pergunta do perverso faraó. Quem disse... Quem é o Senhor para exigir isso e para que eu obedeça a sua voz? A questão aqui é... Há dois argumentos justos de acordo com o que disse Basulam. Somente um argumento. Mas, dado que quer permanecer em amor próprio, então argumenta como um sábio. Quer dizer, verdadeiramente sou um homem poderoso. E não alguém simples que não pode se sobrepor. Se o Criador fosse me revelado e eu não tivesse que crer nele, imediatamente trabalharia em benefício do Criador. O resultado é disso. Ele está no orgulho. Ou seja, deseja permanecer no amor próprio. E assim dá o argumento do sábio que ele é como outra pessoa qualquer, incapaz de se sobrepor. E são como crianças que desejam que vêm e não têm forças de sobreporem-se, ver por sobre isso, de ver se isso é bom para eles ou não. Eu, pelo contrário, 
sou eu o que se chama um homem. Posso controlar-me, mas se o Criador quer que eu trabalhe para ele, não deveria ocultar-me para que não possamos perceber e vamos crer somente na sua providência divina. Isso em si não vai ter sentido para a mente. Mas o resultado disso é que estou sendo envolvido pelo amor próprio, uma vestimenta de orgulho, um desejo de receber para si próprio. Provoca que seja orgulhoso. Em outras palavras, tudo que diz a pessoa que não deseja crer, de fato, é que não deseja anular o seu desejo de receber para si próprio. Basulam diz sobre isto que nós devemos crer que esse caminho de fé por sobre a razão e também pelo fato de que nós devemos trabalhar para ele e não para o nosso próprio benefício. Não é porque o Criador quer todas essas coisas para o seu benefício, mas tudo é em benefício do homem. Em outras palavras, o desejo do Criador em si de dar aos seres criados deleite, prazer, ter com isso um deleite e prazer completo que não sintam nenhuma vergonha ao receber o deleite. Ele nos dá um conselho aqui, trabalhar para ele. Sendo assim, nós poderemos receber deleite e prazer sem sentir nenhum incômodo porque recebemos esse deleite. Por esse motivo, para não sentir vergonha, nos é dada outra coisa chamada fé por sobre a razão. Se a providência se revela, como diz, seria absolutamente impossível fazer algo em benefício do Criador. Seria o contrário, né? Tudo teria que ser em benefício próprio. Se o prazer se revelasse mais nas mitos votos, nos preceitos, que nos prazeres corporais em si, vemos o quão difícil é renunciar aos prazeres corporais e dizer, receberei prazer somente quando eu possa aspirar pelo benefício do Criador. Ao contrário, não quero receber o prazer. Com os sabores de Torá e Mitzvot, devemos acreditar no que disseram e no que disse Ari, devido ao rompimento. Centenas sagradas caíram nas cascas. Zoa chama luz fina 
pequena iluminação de que do chá, santidade. Daí provém todos os prazeres do mundo corporal. Com isso, podemos calcular que se é difícil escolher entre prazeres e dizer que tenhamos cuidado e não receber prazer corporal somente em benefício do Criador, quer dizer que estamos dispostos a renunciar a cada prazer que recebemos se podemos atingir em benefício do Criador. Quão difícil é isso? E o é muito mais, pois se revela em, em deleite e prazer vestidos. Tatorai mitzvot. Vocês criados não poderiam escolher tudo em benefício ao Criador, mas receberiam deleite e prazer para seu próprio benefício. Para que os seres criados possam corrigirem-se a si mesmos com a finalidade de terem a adesão e equivalência de forma, mesmo ainda recebendo prazer e prazer e deleite, Há um lugar em Tzintzuna, restrição e no ocultamento. E assim, se há deleite natural em mitzvot que não se revelam, e a pessoa observa Torah e mitzvot devido à fé, quer dizer que escolheu Torah e mitzvot, não porque obtém prazer em Torah e mitzvot, mas deleite e prazer não são revelados, já que antes que a pessoa corrija seus vasos de excepção, tudo o que faz será em benefício do Criador e não em seu próprio benefício. Essa pessoa, toda a vida, é um mascaramento e uma ocultação. Nesse momento, há espaço para a lição, para a escolha. Escolher, ver se está trabalhando em seu próprio benefício ou em benefício do Criador. Sim. Pelo contrário, a recompensa e o prazer estivessem revelados. Os pensamentos. De acordo com o que anteriormente dito, podemos interpretar que foi perguntado por que Mahot se chama um estatuto? que se chama o Estatuto da Torá. Zohar diz aqui que Malahot se chama o Estatuto da Torá e não a Torá em si mesma. 
o decreto da Torá, que é Malhut, senão nós devemos incluir Malhut da Torá em uma unificação. Temos perguntado por que se chama Malhut Estatutos. A resposta é que Malhut é chamado Reino dos Céus. Que é a fé, crer no Criador, que Ele custodia o mundo com uma supervisão boa e que faz o bem acima de tudo. Quando a pessoa começa a olhar para dentro, é que está cheia de faltas, de vícios. Como pode o corpo entender que tudo isto são outorgamentos, na verdade, que nos é dada a oração para os estados ruins, maus que sentimos, seja na corporalidade ou espiritualidade. Mas é depois de si, da oração, quando a pessoa ora, reza, mas a sua oração não é respondida, se vê que está em uma mais absoluta baixeza na corporalidade, na espiritualidade. E, nesse momento, necessita sobrepor-se e dizer que o nome do Criador é que é bom e faz o bem. Zoi Avodagdolá isto é um imenso trabalho, já que não tem respostas racionais para as perguntas que lhe faz o próprio corpo. Em vez disso, a pessoa deve dizer, assumo sobre mim a carga e o jugo do reino dos céus por sobre a razão e digo que tal é o decreto do Criador. Nossos sábios disseram sobre isso, dado que as nações do mundo se dirigiram a Israel para que diga que é essa mitzvah, qual é o seu sabor, que devemos responder. Foi estabelecido por lei, por um decreto perante mim e está proibido colocá-lo em dúvida. O reino do céu se chama estatuto. É a lei da Torá. E não a Torá em si própria. Quer dizer, para ser recompensado com o Torá, nós devemos assumir as regras que a Torá nos deu. Pelo contrário, é impossível receber a Torá. Quando a pessoa assume sobre si o reino dos céus, é chamada Israel. Já que através do reino dos céus, que a pessoa assume sobre si mesma, por sobre a razão, sai do amor próprio e logo pode receber a Torá em si mesma.
O mundo existe somente para aquele que se freia durante uma luta, uma batalha. Devemos entender porque se uma pessoa não se restringe, mas responde a outra durante uma luta, a raiz desse mundo não pode existir. O trabalho significa que o mundo é a pessoa em si. Como está escrito em Zohar, toda pessoa é um pequeno universo em si mesma. Isso significa que quando uma pessoa começa a lutar com o corpo, quer obedecer o que os nossos sábios disseram. A pessoa sempre deve irritar a boa inclinação com a inclinação ao mal. E Rashi interpretou isso, que deveria fazer a guerra com ela, chamada a guerra da inclinação ao mal, quando a pessoa exige do corpo que o faça tudo pelo Criador. Isto enfurece a inclinação ao mal, já que deseja anular sua autoridade por completo. Tudo que uma pessoa faz, esta quer que seja em benefício do Criador, e nesse momento o corpo chega com queixas justificadas, que o corpo dá argumentos racionais. Mas se a pessoa quer viver, quer dizer, quer obter a plenitude absoluta e cumprir com a vontade do Criador, os desejos é fazer bem as suas criaturas, em outras palavras, ser recompensado com a luz da Torá, a qual é o deleite e o prazer no pensamento da criação. Nesse momento, está proibido responder ao corpo com argumentos racionais. Isto é dizer que está agindo dentro da razão, já que dentro da razão deve estar com a intenção de receber. Em troca disso, se contém durante a luta e diz, desde a perspectiva do intelecto, está no correto, mas eu estou indo por sobre a razão. Tem que dizer se si próprio que tem que trabalhar por sobre a razão. Não funciona assim para ele, porque somos pessoas emocionais. E ao final, do que nós sentimos, determina tudo se eu me sinto em baixeza. Eu culpo o Criador. Então, o que significa dizer a si próprio? 
que sinto satisfação e que digo o que quero do Criador. Temos que diferenciar entre a má sensação, o estado de baixeza que sente a pessoa e sua fonte, a qual é o Criador. sobre isso. Muito obrigado. Pensa aí, Micael, que significa tomar para si o jugo do reino dos céus? Tomar sobre si o jugo do reino dos céus? É que eu estou abaixo do domínio do Criador, que é bom e benévolo, alguém que faz o bem. E a cada momento ele trabalha e opera em mim com essa qualidade do bem que faz o bem. E eu tenho que ver. Esse trabalho dele em mim, que isso é para mim, ou... O que ele quer me dizer? Como eu determino o que acabo de dizer? Eu sinto isso de alguma maneira, que eu não estou dentro do bem que faz o bem. E aceito essa condição, que o Criador trabalha, opera em mim, em qualquer estado que eu atravesse, mesmo eu sou um pequeno pecador. Tenho que aceitá-lo como bem, benévolo, bem que faz o bem. São dois aspectos que eu sinto que o Criador não é o bem que faz o bem. Eu começo a sentir isso, tenho que fazer esse esforço? Sim. Isso é tudo. Bom? Sim? Diz que uma pessoa vai por sobre os argumentos do corpo. E esta é a lei do Criador, e por isso se observa. Diz também que não há permissão de duvidar de onde os atos por sobre a razão podem prosperar como se aproxima da pessoa, a pessoa do Criador se a pessoa atua de acordo com uma lei a pessoa tem que tomar sobre si mesma uma lei de que sempre se encontra em um estado de bem que faz o bem, um estado, sempre. E o fato de que ele sinta que está subindo, baixando, caindo, foi dado desde o alto tudo para que ele tivesse a oportunidade de fortalecer-se nesses caminhos. Não há nada além dele. Ele é o bem que faz o bem. A pessoa nunca pode sentir sequer um percentual, um percentual de mal nisso. O fato é que a pessoa não sinta é o que, se aproxima, é o que aproxima do Criador, isso é o mecanismo de aproximação? Agora está perguntando agora é diferente. Como criar a conexão, o sentimento entre a pessoa e o Criador? Como conseguir esse sentimento entre pessoa e Criador? O fato é que a pessoa sempre quer sentir A 
Olha, não deu para entender o que, que você está tentando dizer. Eu não posso escolher um ou outro, fazer um ou outro, ter a intenção. Eu sinto que a intenção não está sob o meu controle. Eu não posso escolher ter uma sensação. A única coisa que eu posso escolher é uma ação. Então, agora que nós estamos lendo esse artigo, me parece que a intenção está abaixo do meu controle, que eu posso escolher sentir-me de uma maneira assim ou assado. Está falando do ocultamento, diz que há ocultamento na pessoa, é espaço para a escolha. Então, a escolha de quê? Está trabalhando para si mesma em nome do Criador? O que significa que a pessoa pode ver e escolher O artigo Ravash descreve que se a pessoa está tendo um diálogo com o corpo e o corpo reclama, reclama, não, não responda ao corpo, há uma luta aqui. Então, que pede o corpo trabalhar em nome do Criador? Qual é esse, esse diálogo interno que acontece na pessoa falando com o seu corpo? O que é essa luta interna? Ah, assim é como a pessoa deve examinar-se a si própria e olhar-se a si mesma desde essa perspectiva lateral, vendo se ele se encontra em um ponto independente de vista, nem bom nem mal, neutro, neutro, neutro. E deste ponto neutro, como faço agora para ir para um lado de boa intenção, organizando a minha mente em direção ao Criador, o meu estado. Como que eu construo esse bom estado com o meu próprio desejo? Como a pessoa sai disso? Se olha de maneira neutra, como se olha despersonalizadamente para si mesmo, como ela separa esse eu crítico e esse eu perceptivo que ela opera dentro das minhas deficiências, como eu me vejo, em outras palavras, como posso me enxergar, sair de mim mesmo e ver essa, esse eu trabalhando, operando e sentindo. Eu não coloco dos lados minhas qualidades, dizendo que eu sou orgulhoso. Não, não. não. Reconheço simplesmente que sou do lado de dentro mesmo, que recebo o Criador. Isso é a primeira questão. Segunda, apesar de que eu atribuo todas as coisas ao Criador, adjudico a Ele, agora elas estão em mim. Tenho que levar-me por sobre essas coisas que eu sinto, que eu conheço em mim. Determinar que mesmo que eu as faça e sinta, o Criador é o bem que faz o bem. E me deu essas qualidades, esses atributos, para que eu me leve por sobre elas. É tudo conhecido meu. Meus defeitos, minhas qualidades, meus atributos. E determinamos que o bem que faz o bem faz todas as coisas. Bom, eu determino isso com as minhas palavras. 
ou estou em sentimento, inclusive, nesse estado, não importa qual seja, eu tenho que buscar. Só que não tem o que se agarrar. A pessoa fica vaidosa do que sente de quanto ela é intelectualizada. Pilatos. O que acontece aqui é a vestimenta do amor próprio e a vestimenta do orgulho que aparece. E a pergunta é... Eu fui escolhido e tenho que servir ao Criador, mas se estou escondido... Mas ele está escondido. Se ele se revelasse, eu ficaria orgulhoso de ter escolhido por ele, não? Sim, porque ele dá condições para isso. Como é nesse estado que se pode dizer que é uma lei? E como foi determinado? Porque nesse estado a pessoa pensa que está correta. Não é obrigado a cumprir a lei. Por um lado... É mais fácil nesse estado determinar que eu não estou certo correto. De onde tomo a força, eu determino que não estou no correto, porque o orgulho é algo terrível, muito forte e poderoso. Não sei. Está correto, está no orgulho. A pessoa sabe que é o que tem que fazer. Ela sabe, essa tem percepção do correto. E eu determino o estado de acordo com o meu ego, no momento. De acordo com o que eu sinto no momento, o que eu gostaria que acontecesse. É muito variante, mas eu quero estar conectado com a verdade. Aqueles que o mundo não existe, aqueles que se restringem numa luta, pode explicar o que seria essa restrição? A pessoa não vem com as suas condições, faz isso, aquilo, para o Criador. Então, será dessa maneira ou daquela. Mas a pessoa aceita de pronto que todas as suas queixas provêm do seu ego, não são justas. Esse estado se chama olhando desde uma perspectiva de expert. Como sair de si mesmo e sair de maneira objetiva? Sim, provavelmente. Como se trabalha com este lugar onde se sabe exatamente o que se sente, o que está sendo restrito dentro de mim ou não? Como fazer esse tipo de ação interna? Para ser como alguém que, que grita, ei, esse sou eu, olhem a mim, eu sou especial, sou esperto, sou inteligente. Alguém orgulhoso, egoico, ou para olhar a verdade, de acordo com a verdade, anular-me a mim mesmo, subjugar-me. Ele escreve que depois de restringir-se, em uma luta, diz, está sendo correto, de maneira intelectual, mas eu vou por sobre a razão. O que significa isto? De fato, eu não entendo muito bem. 
החיים שלו, הסתגלות שלו, ו... ומקבל...סאי...דופונט...דופסרסאו...זו הבעיה...דופונט...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...דופסרסאו...
Eu diria que a minha fé, que o Criador é o bem que faz o bem a cada momento em minha vida. Isso pela condição que ele também passe por algumas mudanças que ele quer passar por mudanças em si mesmo. Quais são as mudanças adicionais que acompanham isso? Dizer que ele é o bem, que faz o bem. Ah, que eu início que em cada estado, mais e mais, conexão ao Criador. Esse pouco de dado que essa doação que eu não tive anteriormente essa dádiva que eu não tive anteriormente abaixo da condição que a pessoa tome sobre si mesma todas as correções de Belarússia o que a pessoa deve fazer se devemos dizer que nossos esforços não vão acitrar as cascas ah, em um modo bem simples, é o amor, exceto ao amor por cada coisa e em cada ação que ocorrer, sobre todos os crimes, todos os gradualmente se aproxima isso. Só isso por enquanto, Qual é a conexão entre a dezena e o sentimento do bem que faz o bem? que pela influência da dezena, o trabalho na dezena, eu me aproximo ao escrutínio do bem, que faz o bem, o Criador, amigo. Sim, o trabalho na dezena é que eu tenho que cuidar dos amigos, conectar a eles. Eu não compreendo como isso me traz a mim. Ah, com isso você se torna mais e mais similar ao Criador. Amigo, sim, isso sou eu. Me aproximando mais, mas como que isso me ajuda a determinar que ele é o bem, que eu faço o bem, ao topo do mau sentimento que eu tenho, que ele não é assim. Ah, siga adiante, siga adiante, mais e mais. Pegue todas as condições que você vê e tente determinar elas que o Criador é o bem e faz o bem. Eu realmente não sou capaz de compreender como eu trabalhando na dezena me muda ou determina em mim que o Criador é o bem que faz o bem. Ah, porque por esses exercícios você poderá ver na dezena e você quer determinar que por este, todos estes estados que o Criador é o bem que faz o bem, você chega a determinar que o Criador é o bem que faz o bem. Amigo, então o sentimento ao topo por onde determinar o bem que faz o bem é somente o trabalho da dezena? Sim, só para a dezena você... Pela dezena, você se conecta ao Criador. A dezena é um mecanismo por onde você não poderá se... Sem ela, você não poderá se conectar ao Criador. É uma coisa bem técnica essa. É como isso funciona. Toda a criação trabalha deste modo.
saying Sim, há o trabalho que discutimos na lição, onde a pessoa... Falamos não somente nessa lição onde a pessoa precisa se separar a si mesmo de seu corpo, de seu ego, de seu eu, e buscar por um ponto exterior de vista, até intelectualmente, se ela chegar a este ponto. Significando, não observar por adentro do ego, mas por algum ponto em geral, e ver que o Criador é o bem, que faz o bem, e ele sustenta todo o balanceamento na criação e toda a natureza. E você chegar ao bem, se você seguir, se for dificultoso, eu tenho que orar. Por quê? Eu preciso da dezena para isso. Eu não posso fazer esse trabalho como psicologicamente? Ah, o trabalho psicológico não ajudará você aqui. Porque pelo sistema psicológico que você constrói, você não poderá alcançar nenhuma forma de conexão com a rede superior. Amigo, e como que a dezena ajuda nisso? A, a dezena em si mesma também trabalha. Ela também está conectada e incorporada em todos os seus órgãos ao relacionamento do Criador aos seus seres criados. E se todos nós juntos, na dezena, quisermos a aproximar ao Criador e a determinar que Ele é o bem e faz o bem, e que não há nenhum além dEle, hein? e que queiramos, pela nossa conexão, a determinar que não há nenhum além dele, e que ele é o bem e faz o bem, assim, então, nós exatamente simpatizamos com o Criador assim. Com um dos degraus. Amigo, vamos dizer isso. Vamos dizer, não haveria nenhuma dezena. A pessoa, tem uma pessoa lá de fora, leria esse artigo, a dezena não é mencionada aqui, e ela leria os artigos várias vezes, a dezena, onde a dezena não é mencionada, e ela não poderia dizer assim mesmo, bem, pelo menos eu posso tentar fazer isso psicologicamente, esse trabalho. Ah, tentar? Eu não sei a intenção dela, amigo, eu compreendo. Comparada a resposta que você me deu agora, como você disse, que devemos tentar obter isso juntos na dezena. Até com todos os anos do trabalho da dezena, é dificultoso a minha compreender. Mas quando ele escreve, eu posso compreender. Mas como fazer isso na dezena? Ah, Há uma rede muito complicada aqui. Cada dezena, cada um, de acordo aos seus estados pessoais e de acordo ao relacionamento do Criador a ele, mas todos eles, no final, passam por certas mudanças. E por essas mudanças, por elas, eles descobrem mais e mais as leis do Criador, a lei da criação por adentro delas. Amigo, o que a dezena deve pedir? Que eu possa sentir a você na conexão entre nós? É esse o pedido? Ah, não importa. A cada momento, vários tipos de pensamentos e desejos passam por você. E... Tudo isso muda você pelo Criador. Não é importante como você compreende pelas coisas que você passa. 
Eu não sou capaz de compreender o que significa buscar o Criador pela dezena. Como eu posso buscar o Criador com a dezena? A cada momento você está em uma situação que você, pelo resultado de toda a dezena, você compreende? Eu ouço as palavras, eu não compreendo. A cada momento, o que você está passando é mesmo assim um resultado do trabalho de toda a dezena. Toda a dezena. Tudo bem? Mas isso é algo que eu preciso tentar sentir, o que você disse agora, sentir como o trabalho da dezena influencia a mim. Ah, isso também. Correto. Sim. É sobre o sentimento isso. O todo da sabedoria da Kabbalah é sobre sentimentos. E o intelecto é somente lá para ajudar, trazer o correto sentimento. Só isso. Então eu quero a sentir a mim mesmo cada vez mais e mais em verdade. E com isso eu tenho uma batalha interior. É isso que eu quero determinar. É assim como eu quero determinar. O que é uma maior verdade? Até se não for prazeroso, eu tenho que pensar mais, a resistir a algo mais, maior verdade, uma maior verdade cada vez. E eu me acostumo a aceitar a essa verdade, mesmo que não é prazeroso. Tudo isso não é prazeroso. Não está escrito sobre isso. Um discípulo sábio, ele tem que ser quanto forte como um ferro. Eu não sei como dizer isso, mas nós devemos ficar contra isso. Sim. Agora você disse algo que me ligou sobre o ego e os amigos da dezena é uma oportunidade para realmente sair de mim mesmo e não somente jogos psicológicos sim, disse o Ralo não há jogos psicológicos aqui aqui nenhuma psicologia ajudará você aqui eventualmente você chega a um estado onde você abençoa o Criador e você diz sobre ele que ele é o bem que faz o bem em tudo o que ele fizer com você. Em tudo. Amigo. Então, isso tem que vir, mas primeiro me parece ser impossível. Ah, sim e não. Provavelmente ainda sobra algo aí em você. Normalmente, sim. Bem... Se nós não despertarmos a nós mesmos interiormente, ao próximo degrau na dezena, o Criador, então, dá a este estado por coisas exteriores? Ah, não é obrigatório. Não é obrigatório. Pode ser mais 20 anos, talvez. Mas ele desperta de seu amigo. Ah, sim, eventualmente, sim, ele desperta todos. Mas quando pode ser isso? Então, você não adianta o tempo, amigo. E se uma pessoa em específico aqui despertar um certo problema, 
É um testemunho que ele pode fazer esse esforço? Que algo tem a ver com ele na Dezena? Sim, sim, disse Rava, normalmente sim. Vale a pena para a pessoa tratar com cada problema que se encontra diante a ela e organizar uma mais apertada conexão com o Criador e a Dezena? Ele especificamente recebe um convite em especial? Sim, disse Rava. Ok. Muito bem. Sem você. Muito obrigado, Alan. E eu gostaria de escrutinar sobre o trabalho na dezena. Esse teste sobre o Criador sendo o bem e benevolente, como é que eu me comporto diante dos amigos como o Criador em qual ele se informa como o bem e se não estiver lá eu preciso pedir a ele para me dar o poder de me comportar diante a eles como o bem que faz o bem e no outro lado eu vejo a reação deles de toda a dezena diante a mim como eu posso ver o trabalho da dezena falando em geral como ponto central como o bem que faz o bem como uma intenção central, ah, eu não solto isso na dezena, eu tenho que ver eles assim e eles precisam se relacionar a mim deste modo também. Eu quero, em cada estado em que eu me encontro na realidade, sim, a sentir realmente sendo como o bem que faz o bem no bem que faz o bem. No Jardim do Éden. Então, especificamente, quando eu vejo cada um dos amigos, que aparentemente, eu vejo eles em meus vasos, vejo. Um amigo que não está conosco agora, eu compreendo que eu tenho que colocar mais trabalho aos amigos, como o bem que faz o bem, pelo Criador, eu tenho que dar, fazer mais trabalho em vindo aqui? Ah, sim, eu preciso dizer sobre mim mesmo que nega, nega em seus próprios erros. Agradeço isso, amigo. Sim, perguntando pela dezena aqui. Vamos dizer, hoje, após a lição, eu gostaria de fazer uma pergunta para os amigos se aderirem mais ao Criador, ao bem que faz o bem. Isso significa pedir isso adentro da dezena ou a outra ação? Ah, que você quer estar conectado a toda a dezena e pedir do Criador e de toda a dezena. Sim, algo que eu penso, oro na dezena? Sim, senhor. Agradeço. Pergunta de um amigo, Raul. Se o ego precisa acreditar no Criador ou o ego nunca acreditará no Criador? Nós somos incapazes de diferenciar se essa é a boa inclinação ou outra é a má inclinação, a boa inclinação, o ego, mas ao invés, a fé é uma iluminação de acima. Assim então, 
é dificultoso a nós, é muito dificultoso a nós a determinar que a pessoa se encontra na fé, ou que tipo, em que degrau. A fé, ela é uma tendência. No artigo ele diz lá que precisamos irritar o corpo. Como irritar o corpo? Veja por que medida você se encontra em um argumento com o que você tem. Relativamente ao Criador de sua amiga. Ah, sim. E se na dezena estabelecermos este estado do bem, que faz o bem, o que ocorre? O que ocorre com o corpo? Ele precisa continuar irritando ele? Ah, se você não sentir o corpo, é um sinal que você não está trabalhando. Então, vamos dizer agora, organizamos este estado do bem que faz o bem. Como agora podemos irritar o corpo? Porque no início do trabalho está claro que o corpo irá rejeitar. Mas há um certo estágio onde talvez eu perca esse sentimento ah, cheque-se a si mesmo novamente em todos os órgãos como nós dizemos e veja o quanto contraditório eles são ao Criador ou não e se não forem contraditórios ao Criador se conecte entre eles e se conecte ao Criador junto a eles eu posso retornar à pergunta de Yosef por um momento eu acho que ele está perguntando o seguinte, se somente eu sou corrupto e a minha atitude diante da realidade é corrupta, quando eu vejo algo ruim, um amigo está sofrendo, etc., eu peço ao Criador para corrigir a mim, porque eu estou condenando você, eu não quero condenar a ele. Então, eu quero receber isso corretamente. Se eu estiver pedindo pelo amigo para não sofrer, corrigir a ele, curar a ele, fazer algo. Já é um pedido diferente isso. Vamos dizer disso. Ah, sim, eu não estou dizendo mudando a mim, a minha atitude, mas curi a ele. Como você pode tratar sobre esses dois pedidos? Ah, porque nós todos estamos em um único sistema de Sahama. Tudo existe somente em um único sistema. Aqui sou eu que sinto e lá o meu amigo sente, vamos dizer. Sim, bem. Então, desde que todo o sistema está organizado, eu e ele somos a mesma coisa. E o que é o mesmo? Perguntou o amigo. Sofrimento, disse o O sistema não está corrigido. Mas quando eu peço para o amigo deixar de sofrer, é igual a eu deixando de sofrer por não justificando a ele? Sim, disse o sim. Não há mais perguntas, mesmo que eu sinto que há muitas perguntas dentro do grupo, mas, Benzi, você... Já por um tempo. O que você está fazendo com o que você disse, 
Sim, o que me tocou neste artigo, eu disse que tudo é para o benefício do homem. O Criador não faz nada para ele mesmo, o seu próprio benefício. Nós temos essa ideia, quando lemos todos os artigos de Rabat, ele explica que tudo que o Criador fez para o desejo de receber em vaso de doação, caminho de doação acima da razão mais sucedido, essa direção, que tudo é para o benefício do homem. Se isso é algo que nós podemos usar no trabalho, pedir ao Criador, me mostre a mim que isso é para o meu próprio bem, ah, como que ele irá mostrar a você o quê? Que você esteja por abaixo da razão, seu Rabo? Amigo, novamente, o Rabash, ele escreve a nós, ele explica a nós constantemente que tudo que o Criador faz não é para o benefício do Criador, mas para o benefício do homem. Sim, mas que Adão? Perguntou o Rabo. Ok, eu anseio sentir que tudo que o Criador faz, ele faz para o meu benefício. Não há nada para o benefício de outra pessoa. Ah, que egoísta disse o Ramo amigo, porque ele constantemente diz a nós que ele está fazendo tudo para o benefício do homem ah, cada um precisa receber a atitude do Criador diante a ela, que tudo é para o benefício do Adão nela e não para o benefício da sua carne, seu corpo. Está claro disso, amigo. Estou perguntando, como eu posso trabalhar com isso corretamente? Para não sentir que tudo está ocorrendo contra mim, que esse é o benefício do Criador, que isso é contra a natureza, como eu posso trabalhar com isso, que isso é feito pelo meu próprio benefício? Ah, está sendo feito para o seu benefício e por isso você sente que isso é contra você. Em sua forma atual, você é um egoísta e assim então aparenta a você que essas coisas aparentam ser contra você. Ok. Então, o que é que eu devo pedir ao Criador, então? Para que eu possa ver que tudo o que Ele faz é para o meu próprio bem. Para isso, você precisa mudar e vir ao mundo em uma percepção diferente. Amigo, sim, Rob, mas se alguém veio e cochichou em minha orelha, olha, tudo que é feito a você é para o teu benefício. Ah, e o quê? Amigo, eu me impressiono com isso. Ah, muito bem. É um ótimo humor esse. Mas o que é que você fará com isso? Amigo, é sobre isso que eu pergunto. Ele está repetindo em cada artigo isso. Tudo que o Criador fez para que não sintamos vergonha, ir acima da razão. Então há uma promessa aqui, que tudo é para o benefício da pessoa, do Adão nela. Ah, mas aonde está essa pessoa, esse Adão? O Adão é o que aparece após as correções. O Benzi, que será corrigido, irá sentir o quanto o Criador se relaciona a ele em um bom modo. Sim, o bem que faz o bem, em benevolência. Amigo, está claro. Mas como posso eu, então, 
por saber que isso é para o meu próprio benefício. Como eu posso pedir ao Criador mostrar que ele trabalha para o meu próprio benefício? Ah, por que ele precisa mostrar isso a você? Pelo contrário, ele corromperá teu caminho deste modo. Você não poderá obter a fé assim. O que fazer com essas palavras, então? Quando ele diz isso tudo é para o benefício do homem, um caminho mais sucedido, ah, é para o benefício do Adão, aquele chamado Adão, por onde iremos dar à luz, iremos organizar por nossa atividade. Como nos impressionar corretamente por essas linhas, então, que ele usa aqui no artigo, que tudo é feito para o benefício do homem? Como que nos impressionamos e pegamos poder dessas palavras. Ah, que tudo que o Criador opera é para o benefício do Adão, que nós, a um certo ponto, organizaremos a nós mesmos esse caráter chamado Adão. E todos esses esforços irão ocorrer em este Adão. Ken. Sim, Rav, nós temos trabalho em mente e coração, Moha e Liba. Eu compreendi a semana passada que a mente está mais perto a dizer que não há nenhum além dele, há uma única força. E agora você diz que o bem que faz o bem, algo que alcançamos no trabalho entre nós. Temos que preparar primeiro um vaso de sentimento. E ele diz que é especificamente pelas questões de o que e o porquê te dá um lugar para trabalhar acima da razão, porque o trabalho abaixo da razão a um estado que chega. É um trabalho mais perto de nós na dezena. Então, ele diz, o teu trabalho diante do Criador e nos artigos, você pode fazer erros, mas agora este trabalho com os outros, o teste é mais correto. E essa transição do bem, que faz o bem, que devemos sentir isso na dezena. Qual é a lei que ele deu? Que não devemos quebrar que devemos manter, guardar ela nos relacionamentos entre nós na dezena e que isso possa nos dar o lugar de reconhecer que ele é o bem que faz o bem. Cada um de nós tem que ir acima da razão a um certo ponto para manter essa lei. Ah, nós precisamos caminhar acima da razão. Nada continuar eventualmente em nossa razão, de nenhum modo. Vamos dizer, dois amigos vêm para uma função na cozinha. Um quer lavar a panela, o outro quer cozinhar. E nessa panela, eles iniciam a, vamos dizer, discutir. Não na dezena, mas lá. O que esses dois amigos devem fazer para que essa situação e o Criador possa habitar entre eles. Onde está a lei que o Criador habita entre eles? Ah, que cada um deles irão conceder, anular seu desejo inicial e fazer esforços para observar o desejo do amigo. E agora há uma oportunidade, porque ele diz, antes não haveria, antes das nações do mundo vierem e dizer a você o que é essa mitzvah, esse mandamento, você não tem nenhum trabalho. Então aqui devemos 
identificar que é uma oportunidade sem adicional e antes que eles vierem, virem tentarem nos separar a nós com essas questões nós não podemos dizer que já subimos acima da razão ah, como agora durante nossa disputa com esse Hamas essa, toda essa disputa que está ocorrendo lá nós temos que fortalecer no fato que estamos exigindo conexão com o Criador. Amigo, mas isso tem que manter a conexão entre nós. Se houver separação entre nós, então a conexão ao Criador. Então ele fará isso. Vamos perguntar sobre o artigo. A guerra da inclinação. O que é sobre o assunto? Ah, a guerra da inclinação é sempre contra a inclinação ao mal e pela boa inclinação. Amigo, em essa ordem, ou a boa inclinação contra a má inclinação? Ou para a boa inclinação, qual é a ordem? A ordem depende no Estado. Porque eu estou perguntando. Toda a lição, falamos e nos asseguramos ao bem que faz o bem, acima de todos os estados que são revelados a mim. Correto, pessoal. Amigo, então a ordem me parece ser aumentar a boa, boa inclinação mais alta sobre a má inclinação. Sempre, pessoal. Como então não temer entrar em essa guerra, seu amigo? Ah, pela dezena que irá sustentar você. Como que os soldados vão à batalha, ao campo de batalha? Amigo, para sair nessa batalha interior, como ela é expressada na dezena? O que é que planejamos algo, decidimos algo? Ah, nós decidimos, planejamos que nós iremos a uma batalha onde não importa a nós o que ocorrer, o que ocorra conosco, desde que deixamos, criamos espaço ao Criador entre nós. E o temor irá desaparecer? Ah, poderia ser ou não. Quem promete a você? que o temor irá a se afastar. Okay, você será um herói. Você tem que passar por isso. Amigo, pergunta. Ele está dando um conselho de se afastar diante uma briga, uma discussão e anular a má inclinação. Como corresponder a má inclinação quando fazendo essas questões. Ah, questões justas é o intelecto, mas aquele que quer trabalhar acima da razão não aparece como é, questões justas, mas sim da inclinação ao mal. Como identificar e corresponder corretamente? Perguntou o amigo. Pela conexão. Pela conexão com os amigos. Toda a nossa exemplo está lá. O que mais você pode checar as coisas? Aonde você pode agarrar a qualidade do Criador em uma maneira tangível e examinar 
cada coisa. Sim. בהקשר למה שרוני אמר, שצריך להסכים עם הכל, אז אני חושב שפעם נתת דוגמה, להרגיש את הסבל על מנת sentir essa situação isso que ajudou você mas eu não posso dizer isso a todos que essa é a maneira mas ao invés eu lembro o Rabash como ele dizia assim deixe isso sofrer tipo apontando para ele mesmo com o dedo dele assim Mas a pessoa, ela sempre precisa decidir se ela é capaz de fazer isso. Porque tal sofrimento que ela sente, o Criador, a inclinação ao mal, ajuda ele. Mas a questão também se ela poderá se segurar. Amigo, é uma coisa necessária de seu amigo? Ah, é isso. Eu estou correto, mas irei ir acima da razão. Agora a pergunta. A quem a pessoa, de onde ela recebe essas forças para trabalhar com a inclinação ao mal? Dos amigos ou diretamente do Criador? Ah, dos amigos no caminho. Por eles, ele se conecta ao Criador, pela dezena. Da dezena... Estar mais perto uns dos outros e sentir a conexão. E, na verdade, toda essa coisa dos estados são algo que devemos sentir. Devemos orar por eles, mas orar com a intenção que isso possa trazer a nós mais perto e uma conexão maior entre nós. Isso já é pelo sentimento que já todos estamos juntos e precisamos de uns aos outros. Isso traz fora todo o mal que se encontra no estado. Ou somos supostos a orar pelo que o Criador traz a nós a um certo problema? Qual é a intenção interior aqui, se você puder refinar ela, sobre a conexão? O que eu vejo no problema e como eu devo direcionar minha oração para que ela possa trazer adiante maior conexão? Qual é a conexão que eu preciso me assegurar? Ah, eu preciso sentir que somente a minha oração para o público, nela, é a única coisa que existe. Aqui há uma questão. Se a oração continuará após eu pedir, após eu ter orado e sentir uma nova realidade nela, ou a realidade estará mudando pelo resultado de minha oração. E nela, em essa realidade, eu sinto que mudou, que a realidade mudou. Essa nova realidade. Sim, o que é mais correto, Rafa? Buscar a não há nenhum além dele a cada momento? Ou 
pegar essas forças de construir o Kli na dezena e revelar o não há nenhum além dele entre nós. Ah, na verdade, devemos estar adentro do vaso, buscar que não há nenhum além dele além, adentro do vaso. Amigo. Sim, porque isso não sempre chega de uma vez. Temos que estar dentro da dezena e, no momento, não temos as condições de buscar não há nenhum além dele. Ah, é como você não revela, mas você sempre pode alcançar uma realidade aonde, em uma certa forma, não há nenhum além dele, é revelado a você. E o bem que faz o bem. E o que você faz diante a isso, diante a este estado. Não há nenhuma força disso, amigo. Não há forças disso, Rafa. Junto com os amigos, disso, Rafa. Também não há forças lá? É impossível, disso, Rafa. É impossível. A dezena não está escrito sobre a dezena na Torá somente por nada. Sim, mas a qualquer momento parece ser que este não tem a força, o outro não vem, é dificultoso, como que se não somos capazes de encontrar essas forças. Ah, então há alguns na dezena que estão em um estado passivo, um está adoecido, o outro ocupado, o outro... Sim, verdade. Mas mesmo assim, a maioria deles podem fazer. Não é uma desculpa isso. Mulher Expectativa 33. Eu agradeço, Raul. Você disse algo que me moveu muito, muito profundo. Você disse que eu preciso sentir que eu, na verdade, somente minha oração ao público, ela mesma existe. E aqui está a pergunta. Se a oração continua após eu pedir e orar, se é nela que eu sinto a nova realidade ou se a realidade muda pelo resultado de minhas orações e nela eu sinto a nova realidade. O que realmente continua? Ah, ambos. A realidade muda de acordo às leis dele e também de acordo ao que nós doamos a realidade ou influenciamos a realidade. E com isso nós aceleramos o desenvolvimento da realidade. É como aproximamos o final da correção.